0: Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23, y vamos a encontrar en medio de la cena de la crucifixión, cuando Jesús ya está cumpliendo su propósito. Vino a anunciar el reino, sí. Vino a sanar y librar, a hacer milagros, sí. Pero su mayor propósito de todo era, ¿para qué? Para morir. La primera cosa que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, cuando vino a él para ser bautizados, la declaración es, el Cordero de Dios quien quita el pecado del muro. ¿Qué representa el Cordero? El sacrificio del pecado. El sacrificio que cubre nuestros pecados. Pero quiero enfocar en, en algo que me llamó la atención esta semana. ¿Por qué? Porque alguien me envió un video, un TikTok. No, no le voy a compartir porque era en inglés, entonces tengo la traducción, espero que Google lo hizo bien porque pues vamos a ver, pero, pero él estaba preguntando cómo encaja el ladrón de la cruz con tu teología. Entonces vamos a leer aquí en Lucas capítulo 23, verso 39, vamos a leer esa porción de la Palabra. Dice, uno de los malhechores que estaban colgadas, recuerden que había dos, Jesús en medio y de cada lado, había un malhechor. Aquí es lo que, que Lucas le llaman. si leemos en Mateo y Marcos, dice que fue ladrones. Uno de los malhechores que estaban colgadas le injuriaba. Diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, si paramos por un momento, puedes ver que esa realmente refleja una mentalidad común del ser humano, sí o no. Sálvame. Muéstrame que tú eres Dios. ¿Recuerdas que los fariseos todos siempre estaban preguntando a Dios? Muéstrame una señal. Y Jesús respondió, una generación perversa quiere una señal. ¿Por qué? Porque alguien que tiene fe, la fe es en lo que no se ve. Como no requiere una manifestación, es algo que... Dentro de mí hay una convicción, una certeza que Dios existe, no importa qué pasa. En medio de las aflicciones, como cantamos, en medio de tribulación, pase lo que pase en la vida, aun si siento su presencia o no, tengo fe que Dios existe, que Dios está conmigo. No requiero señal. Pero la mayoría, pues si Dios existe, muéstrame. ¿Dónde está? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no tengo lo que quiero? ¿Lo que estaba buscando? Eso no es lo que y, ¿Y culpamos a quién? Nunca a nosotros. Nunca culpamos a nosotros por malas decisiones o errores o seguir cosas que no fueran de, de nosotros. Si me explico, siempre culpamos a quién? ¿A Dios o a alguien más? Esa es la condición común del ser humano. Si tú eres el Cristo, el ungido, muéstrame. Pero respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios? Entonces, estamos aquí colgados en la cruz, juntamente con un inocente, alguien que no hizo nada a nadie más, menos que les ofreció sanidad y liberación y esperanza, buenas nuevas, como es la única cosa que Jesús, pero como fue en contra de los religiosos, está pagando con su vida, pero este ladrón, muéstrame quién eres, el otro diciendo, aún Tú estás muriendo por causa de las consecuencias de tu vida. Estás aquí colgada en la cruz y aún no tienes temor de Dios. Porque yo imagino que la mayor mayoría de nosotros, si sabemos que hoy vamos a morir, ¿qué vamos a estar haciendo? Uno, pues yo personalmente quiero mi familia junto con y oremos. ¿Sí o no? Dios, perdóname por todo lo que he hecho y por todo el tiempo que bla, bla, bla. ¿Sí o no? Porque tengo una convicción que después de la muerte tengo que rendir cuentas a Dios. En Dios, misericordia. Dios, si ¿sí me explico. Y Él, uno, muéstrame. Sálvame. Y el otro, no tienes temor de Dios. Aún estando en la misma condenación y nosotros a la verdad Él está reconociendo merecemos esa condenación merecemos el juicio merecemos el castigo el precio que estamos pagando justamente padecemos mira, eso, la verdad este hombre en este momento tiene tanta claridad que hay padecimientos justos que son consecuencias de nuestras propias decisiones que la mayoría de la gente nunca quieren reconocer y mientras que estamos jugando o el papel de la víctima que nunca vamos a encontrar la misericordia, la gracia, perdón y sanidad de Dios. Pero Él está diciendo, reconociendo que nosotros estamos bajo la misma condenación, nosotros a la verdad justamente estamos padeciendo. Ese padecimiento es, yo tengo la culpa porque recibimos lo que merecieron nosotros hechos Los hechos tienen consecuencias, sí o no. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, es una porción increíble lo que podemos a aprender, pero como más o menos voy haciendo mis comentarios, ahora quiero brincar, imagínate que estamos viendo el video, ok, déjame ahora leer la, la teología de este que está publicando en Facebook. Y una amiga me envió el video, oye, ¿qué opinas de eso? Bueno, no tengo problemas compartir mis opiniones, entonces yo vi el video y eso es lo que dice, Espero que la traducción está bien, si no, culpa Google, ok, no tengo culpa. ¿Cómo encaja el ladrón de la cruz con tu teología? Sin ser bautizado, sin confirmación, nunca dio ni un centavo a la iglesia, nunca hablaba en lenguas nunca llevaba ropa de la, de la iglesia como sus vestidos de hecho nunca dijo la oración de pecadores y era un ladrón en, en su vida nunca Jesús le quitó su dolor nunca sanó su cuerpo sin embargo fue aquel ladrón el que entró en el paraíso con Jesús ese mismo día simplemente creyendo, simplemente creyendo. No tenía nada que pudiera ofrecer a Jesús excepto su creencia. No era un teólogo brillante que puedes seguir en Instagram sin ego. Sin plataforma de radio, sin luces brillantes, sin donas o galletas y café antes de la reunión de la iglesia. Solamente era un hombre desnudo muriendo en una cruz quien reconoció al Hijo de Dios. Porque Dios amó de tal manera, Juan 3 16. Al mundo que dio a su único Hijo, que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Y esto es todo. Esto es el Evangelio. Ahora, está bien bonito lo que dice. Y tiene mucha verdad. Hablando de la salvación. ¿Cuántos de aquí merecemos la salvación de Dios? El perdón de Dios, la misericordia de Dios. Nadie. ¿Qué podemos ofrecer a Dios para hacer un trato? Que darnos entrada a su reino. Son nuestras ofrendas o nuestro diezmo. O asistencia. O aún nuestras obras de obediencia. Eso es lo que nos da... Entrada al reino es solamente la fe. Y, y mi opinión de lo que él dice es que tiene buena teología. Este cuate, ¿puedo usar esa palabra? Está bien con ustedes. Sí, lo aprendí hace años y creo que es la primera vez que aquí. Lo sé salió una vez sale el gringo con inglés y otra vez bueno okay. este su teología está bien en cuestión de la salvación el problema es que el ladrón muriendo en la cruz que entró el mismo día a paraíso tiene algo, una ventaja que ninguno de nosotros hemos tenido. ¿Y qué es su ventaja sobre nosotros? Piénsalo bien. El, el mismo día que confesó, que reconoció el, el, el temor de Jehová se activó en él, que reconoció que Jesús es el Rey, confesó a Jesús... ¿Qué pasó? Murió ¿Qué tan fácil será Nuestra vida cristiana Si el momento de confesar psh, Vámonos ¿Pero cuántos quieren morir? Ese es el problema Como hasta, hasta Pablo Él sí tenía ganas Yo quiero ver el rostro de Cristo, yo quiero estar en su presencia, pero dice él, pero yo sé que es mejor para ustedes si quedo aquí para ser tu maestro, tu apóstol, para estar orando con ustedes y como como padre, no no es que amo tanto la vida o la tierra o las cosas que tengo que quiero estar aquí. Yo entiendo como padre o como esposo y como pastor que tengo responsabilidades. Que Dios quiere usarme aquí en la tierra y no en el cielo o en el paraíso, entonces este el, el ladrón, según mi teología, es un buen ejemplo de lo que nosotros necesitamos para, para recibir o para entregar nuestra vida, para recibir el don de la salvación. Por ejemplo, yo quiero que, que vamos a, a Efesios, porque me, me es tan claro e increíble como el apóstol Pablo comparte aquí en Efesios capítulo 2, y vamos a iniciar con verso 1. La condición del ser humano. Dice, "Y él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? No nuestro padre terrenal, sino Dios, sino Cristo. Vida abundante existe solamente en él. Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos. Esto no está hablando de la muerte física, sino habla de la separación de nuestro espíritu con Dios. recuerden Dios dijo a Adán y Eva, el día que coman del fruto de árbol de bien y mal, de conocimiento de bien y mal, morirás. Pero, ¿murieron físicamente el día que comieron? Entonces, ¿Dios es mentiroso o Dios se equivocó? Claro que no. Dios estaba hablando de su espíritu. Espíritu, muerta espiritual fueron expulsados del huerto lejos de la presencia de Dios así cuando nosotros nacimos físicamente aquí en la tierra hay una separación por causa de nuestro pecado y necesitamos ser reconciliados y reconectados con Dios por medio de nacimiento nuevo pero cuando dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La muerte espiritual, la separación de Dios es por causa de nuestros pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Recuerden que andar en el Nuevo Testamento habla de comportamiento. Andar habla de acciones. Cómo eran sus comportamientos según los deleitos y pecados, provocando muerte espiritual, separación de Dios. ¿Están conmigo? Amen. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediente, desobediencia, entre los cuales también todos nosotros. ¿Cuántos? Todos nosotros, no está diciendo todos ustedes, el apóstol Pablo, el santo también, está incluyendo a sí mismo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, no de la gracia, no de la misericordia, sino hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, toda la iglesia diga en eso, pero Dios, gracias a Dios, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor y con, con que nos amó aún estando nosotros muertos, separados de Dios en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracias a gracias sois salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús aquí vamos 8 y 9 son dos versos tal vez después de Juan 3 16 más conocidos dice porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La fe de dónde nace, de usted, viene de Dios. Jesús es el autor y consumador de la fe. Dios ha repartido a nosotros una medida de fe que viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Entonces, la fe no es de nosotros, es don de Dios, no por obras. Y mira, aquí es lo que siento que el hombre que estaba compartiendo el video estaba enfocado a él. Mira, no es por obras, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la Biblia. Esa es la teología sana, doctrina sana. Y es correcto que no hay nada que nosotros podemos ofrecer a Dios para ganar la salvación. Dios habla y si recibimos su palabra, tenemos fe. Ahora tenemos que clamar, aumentanos la fe. Y no requiere que estás asistiendo a la iglesia por cinco años para calificar. No requiere una cantidad de dinero que estás dando a Dios. No requiere una, una cantidad de oraciones. No requiere palabras mágicas. Porque, por ejemplo, él mencionó la oración del pecador. ¿En dónde sale la oración del pecador en la Biblia? Mira, nadie sabe por qué no está. Como no, Pablo nunca dice repite después de mí, es, nunca, no encuentres eso, es algo común hoy en día. Yo entiendo el razonamiento, está bien, pero no sale en la Biblia. Si ¿Sí me explico, como, como, y mucha gente todos los domingos repite después de mí, esperando que un domingo, como, sí, sí, como eh, eh, está funcionando tarde o temprano, si lo repites, no sé cuántas veces que, que va a funcionar un domingo o el otro. Yo lo veo en una manera diferente y por eso rara vez invito a la gente a repetir después de mí. Mis oraciones cuando lo hago son bien cuadradas con la doctrina, con la palabra de Dios. Y si alguien repite las palabras con fe, funciona. Pero la clave no son las palabras, es la fe y la fe no viene porque estás repitiendo la fe viene por Dios entonces de, de mi punto de vista cuando, cuando alguien ya tiene fe ¿sabes lo que van a hacer? van a orar no porque estoy diciendo ora conmigo porque la la, la, la fórmula pues si, sí, Jesucristo murió resucitó, pagó el precio por mi pecado, renuncio a mi pecado como todo eso está bien doctrina pero cuando alguien tiene fe por oír la palabra sale naturalmente entonces todo esto de la teología del ladrón en la cruz está bien si mueres el momento de confesar o de orar. ¿Si ¿Sí me explico? Está bien, está bueno. Correcto. El problema es el día después que no mueras. ¿Qué vas a hacer? Porque aquí es mucha gente vive sin obras. Diciendo toda su vida cristiana que mis obras no importan. Yo puedo vivir la vida, tengo la salvación tengo la gracia, Dios ahora es mi Padre y yo voy al cielo cuando muero, pero mientras, que sea un año, diez años, cincuenta años, noventa años de la confesión, hago lo que quiero, vivo mi vida y pido que Dios bendice mis planes, que Dios cumple mis sueños, que Dios muestra tu fidelidad en mi familia en mi matrimonio en mi negocio en todas las áreas de nuestra vida y Dios te veo cuando muero ahí en el cielo escuché a alguien diciendo esta, esta semana que es muy fuerte ¿cuántos quieren ir al, al cielo para pasar toda la eternidad adorando en la presencia de Dios ¿cuántos? 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 Pero no puedes pasar ni ningún ni una hora diario buscándole aquí. ¿Quieres pasar toda la eternidad en su presencia, pero aquí no buscas su presencia ni una hora a la semana? Piénsalo. Queremos mucho de Dios. Pero no queremos darle nada. Y yo no hablo de lo que debemos dar para ganar la salvación. Porque si quedamos aquí para que nadie se gloríe, no tengo que hacer nada. Pero nunca dejar de leer sin ver el contexto. Porque si vamos un verso más adelante... Verso 10 dice ¿Por qué? Somos hechura suya, eso es a través de la salvación, eso está hablando de la nueva vida, está hablando de la vida nueva en Cristo, hechura suya, creados en Cristo Jesús ¿Para qué? Para buenas obras. Esas obras no nos salvan. Esas obras no nos ganan la salvación, sino son la evidencia o la prueba de la salvación. Las cuales, esas obras Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Tenemos que andar, comportamiento, obras, acciones. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir después. No puedes ganar la salvación. No puedes hacer nada tú. Nadie de nosotros. No somos dignos. Recibimos la palabra. Recibimos la fe. Recibimos la gracia y la misericordia. Es don. Pero después. Algo tiene que pasar cuando hay fe. ¿Qué tiene que pasar? Porque el, el, el hombre en el video compartió un verso. Juan 3.16. Si puede poner Juan 3.16 por un momento. Que Dios amó tanto. De tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que okay. no se pierda más, tenga vida. vida eterna. Y dice él, esto: es el Evangelio. Escúcheme bien, yo te digo que este es parte del Evangelio, es el inicio. ¿Por qué? Si abres el contexto lee todo el capítulo 3 antes y después de que Jesús dice eso por ejemplo, mire lo que dice verso 7 3, 7 Jesús dice no te maravillas de que te dije os es necesario que nacer. nacer de nuevo el nacimiento de nuevo es un inicio de nuevo como Jesús borra todos nuestros pecados nuestros errores del pasado y Dios nos da su vida está reconciliando nuestro espíritu con su espíritu ahora está activando el oído que nosotros podemos discernir y reconocer la voz de Dios y recibimos su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo comienza a guiar nuestra vida Vida, pero nacimos como niños, como bebé, que tenemos que ser enseñados. Es un proceso. Esto es lo que dice en segundo de Corintios capítulo 5, verso 17. Es lo que el apóstol Pablo explica aquí. Que de, de modo que si alguno está en Cristo, para estar en Cristo, se requiere el nacimiento nuevo. Dice, nueva cri, criatura es. Las cosas viejas pasaron. En otras palabras, o en las palabras de Pedro, que la otra, o la vieja manera de vivir. Tiene que pasar. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Está hablando de nuestro patrón de vivir. Está hablando de nuestra manera de vivir. Entonces, como todo el mundo quiere sacar Juan 3.16. Las palabras de Jesús. Solo tienes que creer. Pues creer, sí, es el inicio, el punto de lanza que tenemos que iniciar ahí, que tenemos que escuchar, oír la palabra de Dios y comenzamos la vida nueva, el nacimiento nuevo, con la fe, con solamente creer, no basada en nuestras obras, pero tenemos que vivir, porque no seremos como ladrón que morimos el mismo día de la confesión, tenemos que vivir una vida Todas las cosas, nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestras acciones son distintas. Después, tenemos que ver una marca. Sabes cómo el, el nacimiento de Jesús cambió el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. En toda la historia humana, la mayoría del mundo usa el calendario que cambió cuando nació Jesús. Bueno, cada uno de nosotros debemos tener un antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo viví antes de rendir mi vida a Cristo y cómo vivo después? Cómo hablaba antes y cómo hablo después. Cómo pensaba antes y cómo pienso después. ¿Cuándo están conmigo? Amén. Ahora, si alguien nos puede dar unas indicaciones o evidencias, pruebas. De cómo debe ser nuestra vida después de nacimiento de nuevo. Si Jesús, mira, el único capítulo en, en los cuatro evangelios. En Mateo. Marcos, Lucas o Juan. La única vez que puedes encontrar la frase, nacer de nuevo, está en Juan capítulo 3. Mateo no habla de eso, Marcos tampoco, ni Lucas. Solo Juan compartió esa revelación del nacimiento nuevo. Entonces, para mí, si quieres ver, alguien que entiende la revelación del nacimiento nuevo, tenemos que ir al comentario de Juan. ¿Qué es el comentario de Juan? Porque han visto que, que Matthew Henry, que hay comentarios de muchos um, gente, teólogos de la historia, que, que la, la mayoría de los predicadores van a, a leer sus libros y para, para que alguien hoy en día me está explicando Qué dice Jesús? ¿Qué, qué, ¿Qué enseñó Jesús y qué quiere decir Jesús? Bueno, bueno, yo yo pienso que uno, la mayoría de los comentarios que puedes encontrar en línea o en las herramientas digitales y todo eso son escritos por gente que ni creen que los dones del Espíritu Santo son para el día de hoy. No son bautizados en el poder y fuego del Espíritu Santo, entonces muchos van a enseñar que esto no es para el día de hoy, porque son opiniones. Bueno, yo prefiero cuando Jesús dice algo en Juan, a ver qué dice Juan de esa frase. O es necesario nacer de nuevo, nacimiento nuevo. Entonces, en el comentario de Juan que se llama Primer de Juan, tiene tres cartas que escribió él a sus discípulos. Primer de Juan capítulo 5. Y mira, en las próximas dos semanas vamos a estar investigando otras evidencias que Juan va a enseñar sobre evidencia de nacimiento nuevo. Pero eso es lo que vamos a leer primeramente. Juan 1, 5. 1 de Juan, capítulo 5, perdón. Capítulo 5, verso 1. Dice, Todo aquel que cree, el Jesucristo, que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido, es nacido de Dios. Mira, él, Juan, está de acuerdo con el hombre que estaba compartiendo en el video que les comparte Que el ladrón entró al paraíso, porque Creyó. No por sus obras, no por algo que hizo antes, solamente porque creyó. Juan dice lo mismo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero mira lo que dice después, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces aquí vamos a ver la fe en obra. Si no tienes la suerte de morir el mismo día de la confesión, lo siento, perdiste. Si no tenemos la bendición del ladrón para morir el mismo día de nuestra confesión de Cristo, pues ahora tenemos que ver qué sigue. Hay dos cosas. Y esa es una frase muy común que puedes ver escrito en paredes de muchas iglesias. Amas a Dios y amas, mira, dice, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién engendró? Es Dios. Él está sembrando la semilla de su palabra. Él está engendrando. Y a lo mejor a través de un ministro. A lo mejor a través de un familiar. Alguien te compartió la palabra de Dios. Es una semilla que se ca cayó en el corazón. El campo del corazón que está dando fruto. Y la primera señal de vida es el nacimiento nuevo. ¿Quién engendró? Es Dios. ¿Quién es el sembrador? Es Dios. ¿Están conmigo? Entonces tenemos que amar el que engendró. Amamos a Dios. Pero dice, ama también al que ha sido engendrado por Él. En otras palabras, desde el principio de nacimiento nuevo, necesitamos entender que no es solamente mi relación personal con Dios. Dios está conmigo y yo voy a buscar a Dios y yo voy a, a, a pedir que Dios me bendice, que Dios está conmigo, que Dios está ayudándome a cumplir su plan para mi vida y los demás, bueno, es tu bronca. Ahí desde el principio. Si amamos a Él. Tenemos que también amar. A quien Él. Engendró. Entonces está hablando. Bueno déjame hacerlo. Un poquito más claro. 1 de Juan capítulo 4. Verso 7. Pues es el. Apóstol Juan que va a hacerlo más claro. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Recuerden cuando los fariseos, saduceos estaban preguntando probando a, Dios, a Jesús intentando de que él se cae en su trampa ¿cuál es el mandamiento más grande del antiguo? ¿y qué fue la respuesta? amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu mente tu fuerza y el segundo es como él amarás a tu prójimo como amas a ti mismo el gran manimiento si amo a Dios si soy hijo de Dios nacido de Dios la primera señal es que amo a los demás ¿Y cómo es el amor? ¿Palabras bonitas? ¿Está bien? Si a alguien le gusta, es uno de los lenguajes de, de amor, ¿verdad? Como hablas de afirmación o de, de afecto, cosas así. Está bien si eso es lo que, lo que necesitas, pero no es todo. Vale más las acciones que las palabras. ¿Sí o no? Mi amor, te amo, pero... Por favor, no vuelvas a la casa. Porque necesito mi espacio. Pero te amo con todo mi corazón. Hay un problema entre... Mis palabras... Y mis acciones. Dios, te amo, pero no tengo tiempo para ti. Dios, ¿sabes qué? Él estaba trabajando toda la semana este domingo no quiero verte pero es, es, es que tengo cosas que hacer o tengo que prepararme para mañana ok y yo sé cu cuidado debe pasa a lastimar a alguien amén o hay de mí pero mira <risa> eso es algo que amas a Dios es fácil de decir pero cuando alguien te llama o, 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 y, y necesita ayuda pues estaré orando contigo, pero sí, pero necesito algo físico pero no, estoy orando contigo muchas veces yo creo que hasta la mayoría de las veces vale más nuestro tiempo que nuestro dinero. Me gusta el silencio. Entonces, pastor, está diciendo que no importa si doy diezmo o ofrenda, ¿no? cuando dije eso? Estoy diciendo que tu tiempo, tus acciones, tu colaboración de la obra de Dios va a tocar más vidas que tu diezmo. Lo que tú puedes apoyar y añadir y sumar a lo que, porque mira, un, ¿han escuchado la regla de 80-20? Que dicen que esa aplica a muchas áreas de la vida, pero en, en la iglesia casi siempre es que 20% de la gente están haciendo 80% de la obra. Que 80% de la gente viene solamente para recibir. Pero dan su diezmo, su ofrenda. Está bien, gloria a Dios. Es parte. Pero aquí no habla Juan. De hecho, ninguna de las señales que vamos a ver en las próximas semanas. Van a hablar de nuestra ofrenda. Ninguna. Ninguna. Habla de nuestras acciones. Amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Y no con palabras, sino con acciones. Y esa es evidencia de nacimiento nuevo. Y quiero que, para concluir, volvemos a Juan 3, 16 ustedes pueden estar preparando para Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Por qué? 17. No envió Dios a su Hijo al mundo. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo. Por él. El nacimiento nuevo. La salvación. Él. Que en Cristo cree. No es condenado. Pero el que no cree. El que no tiene fe. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído. En el nombre del unigénito. Hijo de Dios. Pero mire esto. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Vino al mundo. Y los hombres, mira aquí, amaran más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica... La verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que nace de Dios no nació de Dios o nació de nuevo por sus obras, pero después tiene obras distintas. No vive igual después de conocer a Cristo que antes. Hay una marca, hay una división en la vida que alguien que realmente sujeta su vida, no una parte, sino toda su vida a Dios, que van a decir, Dios, te amo y porque te amo, ¿a quién puedo amar? ¿A quién puedo servir? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo dar palabras que van a sanar su corazón? ¿A quién puedo abrazar cuando están en dolor, en, en, en duelo? ¿A quién puedo yo animar con una llamada o una visita? ¿Cómo Dios puedo ser tu cuerpo, tus brazos para mostrar tu gran amor? Puede pasar en el trabajo, puede pasar en la calle, puede pasar con tus vecinos, puede pasar con compañeros de trabajo, puede pasar en cualquier momento. Si estamos dispuestos con una actitud, Dios te amo y tengo que mostrar el amor que tengo para ti a través de mis obras. Pónganse de pie.